0: Esto es Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds. Welcome, hey,
1: Stranger.
2: Muy buenas a todos, amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Malditos Games, el podcast gamer que todas las semanas te cuenta qué juega Joaco, qué juega Guillo, qué juega Luna, también le decimos Flor o la Reina del Terror, que hoy no viene con un juego... De no, terror, bueno. pero quizás es de terror la situación que nos vas a contar que engloba sí, el juego. Engloba, Hay como...
0: sí,
2: un poco. <risa> Están buenos mis enganches, ¿eh? voy, voy por ahí cada día. Yo me levanto a la mañana, los días que grabamos, lo pienso, lo analizo, veo los juegos que vamos a hablar y digo, ok, va por acá. tenemos
0: el enganche, tres propuestas. El rey del enganche.
2: El rey del enganche. <risa> Suena abolichero, mal. <risa> Ey, iría el
0: bailar a bailar al rey del enganche. Sí, sí, sí. Es un sí, gran DJ de los noventas. <risa> Estoy yo en una
2: silla Ahí sentado, mirándolo desde arriba Ay, por favor Me encantaría, favor. me encantaría Chicos, ¿cómo están?
0: Uh, eh, bien, bien. bien, man, bien Estoy extasiado de jugar oh. Shooters Multiplayer Como hace mucho no me pasaba Siento que volví, o sea, o, o, o empecé a canalizar Un guillo que, nos, que estaba eh, Durmiente Hace mucho tiempo y Que uh -huh. es justamente uno que le gusta jugar algún que otro shooter multiplayer y que de repente cada tanto le va un poquito mejor que en estos últimos años donde todo fue Battle Royale. Y uh. mis victorias en Battle Royale, las puedo contar con lo de una mano, mis mm. victorias individuales en un Battle Royale ha sido una sola. Está bien, la mayoría de las veces no jugué eh, solo a Battle Royale. No, conmigo. no, no, pero pará, claro, no. digo, grupal es un montón... Él es
1: individual, claro. Claro, es, yo digo, ah, okay, jodido, ok, ok, ok.
0: Claro, solo... Ah, re jodido ganar individual.
1: Jodido,
0: bueno, pero mucha gente lo ha hecho. A ver, en PUBG nunca, Fortnite una sola vez, eh, Apex, bueno, igual nunca es individual, ¿no? En, bueno, sí, se habían sacado modo qué sé yo, no importa, Warzone tampoco. Entonces es como que ahora, de repente con Call of Duty Vanguard, con Halo, estoy como volviendo a, al multiplayer donde perdés, volvés, perdés, volvés, perdés, volvés, perdés, volvés Suben los numeritos, eh, metes un montón de cocazos sí, y la pasas un toque mejor ¿Eh?
1: sí, sí, claro, sí, corta sí,
0: sí. Uy, mira, tiré una granada, le pegó a alguien, me dan 100 puntitos porque colabore, listo, dale, buenísimo Gracias por participar Exactamente, entonces estoy como contento por ese lado Hoy voy a hablar de Halo Infinite, de, de, de su versión multiplayer eh, También quizás me, me echaré alguna cosita de, de Call of Duty Vanguard Que igual um, um, ya ha visto streams, videos, ya hemos charlado mucho Sobre ese modo multiplayer, está la review de Seba en, en la página Gran review Gran review total eh, Pero básicamente el multi está buenísimo, el resto, sí, está bien eh, pero, pero Halo unas y...
2: preguntas, porque okay. yo no soy... Soy cero Halo, y lo fui toda mi vida, lo admito Opa, Cero Halo mira. Sí. No haber jugado hasta el 2. Mm. Eh, pero sí disfruté mucho Destiny. Entonces. Y, y,
0: y amigo, bienvenidos, bienvenido bienvenido, bienvenido. bienvenido a esto quiero,
2: quiero, quiero ver qué onda porque encima del Destiny, el, el Crucible, ¿no? La parte sí. más multiplayer, que era bastante Halo en algunas cositas. Super. Quizá no tan dinámico. Eh nada, tengo ganas de ver qué onda porque encima está en Game Pass Halo Infinite, así que eh, es como cortamos sí. esta llamada, lo bajo y esta noche estoy jugando al a multiplayer de eh, Halo
0: en Game Pass va a estar el juego completo la locura Ay, fue la que esto... la a jugar. no, no, pero digo, el multiplayer fue totalmente gratuito, o sea, incluso si no tenés el Game Pass también lo podés jugar así que está siendo un nuevo fenómeno, en un rato les, les cuento qué onda
2: eso, 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 bueno y otra de las propuestas que Flor nos va a estar hablando más tarde es eh, GTA Trilogy GTA 3, GTA San Andreas.
1: GTA My C.
2: Volvió la plastilina, volvió CJ, oh shit, here we go again, dijo, ¿no? Es como. Y no sé si es una frase que estemos acostumbrados a, a comentarla con Rockstar, ¿no? Es como. Eh, con Rockstar es. Oh shit, Como se, sí, se viene. Vamos. Dale. Eh, GTA V de vuelta, 5 millones de copias en un año, era así, ¿no? Yo algo así, no.
0: Eh, en este último año, 155 millones de unidades GTA V y mil millones. ¿155? Sí. Totales. Sí, 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 sí este totales. Año. No, no, ah, man, no. Vale, dale,
1: no, No, vale.
0: ¿Qué era, oye. Elon Musk 2, no, en, bien, pero, en compañía de videojuegos. Bueno, pero pensemos que el año pasado lo regalaron directamente en Epic, así que la cantidad de usuarios es absolutamente Ese. ridícula. Entonces, estamos hablando. Sale la
2: versión de Next Gen también. Sí,
0: eh... el año que viene. Eh, es el. Oh, ¿o era? Sí, creo, creo que al final el año que viene, no me acuerdo, perdón. Eh, es el producto de entretenimiento que más dinero ha recaudado en la historia. Y, que, y eso le ha dado, insisto, 6 mil millones de dólares de ganancia a Rockstar y a Take Two. Sí. Por lo tanto, después ¿Cuándo? charlaremos con Flor y nos dirá esos 6 mil millones de dólares, ¿a dónde fueron a parar? <risa> eh, ¿Cómo <risa> a se ven?
2: ¿Quién sí.
1: se los esos no. no.
0: <risa> o, o O fueron destinados para. Eh, GTA 6, Red Redemption 2 Y a este proyecto le dieron cero bola Pero es difícil de justificar el estado en el que está Cuando es una empresa que hace tanta plata Año tras año Y que recursos no le faltan
1: Sí, y además hay, a ver, hay versiones anteriores que hasta En cierto aspecto funcionaban mejor o sea que, Bueno, pero ahora lo vamos a decir bien Yo me
2: maravillé con esas plastilinas Todas como Arriba de una bici y algunas caras que vi que realmente me, me dieron muchas ganas de jugarlo. Hay caras que
1: dan más miedo que algunos juegos de terror que yo estuve comentando. Ah, ¿eh? mira
2: ahí está, corta. Si te lo dice Flor, tenés que saber qué es posta. Pero vamos a empezar el podcast de hoy con un, un título bastante, bastante interesante. Eh, un título fuerte quizá en el año y un título que, que se viene hace rato dando vueltas en el, en el hype general, que son las remakes de eh, Diamante y Perla, de Pokémon. Eh, sería Diamante Brillante y Perla eh, que brilla también. Sí, porque es medio que raro. Real eh. Shining en inglés traducido es casi lo mismo,
0: sí. ¿no? Sí, 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 exactamente. Es sí, como. Es
1: perla brillosa podría decir, Eso. decirse y diamante.
2: A la traductora había que preguntarles, ¿verdad? Sí, claro. eh, entonces, perla brillosa y diamante brillante. Uf, algo así. Un montón. Y brillan un poco como este remake también, definitivamente. Que debo serle 100% sincero, no me gustó de entrada. Wow. Eh, y tardé unas cuantas horas en engancharme. Pokémon eh, Diamante Brillante y Perla que más brilla es básicamente un remake fiel, tal cual al original, muy distinto a los remakes que nos tiene acostumbrados de Pokémon Company y Nintendo, como por ejemplo uno de los mejores remakes quizá eh, de una de las mejores generaciones de Pokémon, que es Omega Rubí y Alfa Zafiro. Me van a matar. Yo sé que hay gente que no le gusta mucho Omega Ruby y Alpha Zafiro. A mí me encantan, pero porque soy disfruto muchísimo de la región joven, la tercera generación de Pokémon. Eh, y la verdad que me encantó. Y me encantó más que nada porque veníamos de un pie puesto en el mundo Pokémon, que era Pokémon Y en 3DS, que ya tenía y ya se animó al cambio sacando lo chibi, sacando el, el pixel, yéndose a, directamente a lo 3D, introduciendo una de las mejores mecánicas en la historia de Pokémon, que son las mega evoluciones, más allá de que estuviesen rotas a nivel competitivo. Y que definitivamente era, era hermoso ver trasladado eso a una, un ambiente más moderno. Eso me refiero a eh, Rubí y Esmeralda, que son juegos de Game Boy Advance, que son juegos que corrían en una consola de de ¿32 bits? Sí, debe, no, no, sé, si, no sé si pasaba eh, los 32 bits no, bueno. la, la Game Boy Advance. Y después lo fuimos viendo evolucionar siempre en pos de eh, gráfico, pero siempre con esta misma vista isométrica, con esta vista eh, típica de Pokémon en donde todos son monigotes chiquititos hasta que entramos en combate. Teníamos unos modelos en combate o unos sprites un poco más copados eh, y a partir de la, de la generación 5 ya teníamos sprites que se movían, que se veían bastante pixelados, pero mínimamente tenían un movimiento y hacían acciones en combate. Al punto de que ya para lo que, bueno, fue XC, Omega Ruby Alpha Sapphire, después eh, Sunny Moon, que es Alola, y todo lo que siguió después, Sword and Shield, spin-offs de Pokémon, ya dejamos un poco el isométrico tan, tan fuerte como lo vemos acá en Shining Pearl y Brilliant Diamond. Eh, porque es, pasamos al 3D Completo, a juegos que quizá Eran hasta más fáciles, que, que centraban su, su, Sus mecánicas En otro lado, en el Gigantamax En la Mega Evolución En hacer de las batallas que ya Eran largas, un poco más Largas, un poco más fáciles, un poco más Espectaculares quizá Y dejamos un poco de lado Esta cuestión que tenía Pokémon De, che, juego este Es difícil hay que entrenar a tus bichos, tenés que bancártela en, en gimnasio a gimnasio, eh, vas a estar peleando con entrenadores constantemente, tenés que armarte un equipo que tenga cierto match de habilidades, ¿qué quiere decir? Uno de trueno, uno de agua, uno de eh, volador, uno de planta, como para más o menos ir pudiendo enfrentar con la variedad y cantidad de tipos que existen hoy en Pokémon, ir pudiendo enfrentar todos esos desafíos. Y es un siento que un poco en Pokémon se perdió, especialmente con Sword and Shield, que es, sin lugar a dudas, uno del o el juego más fácil del mundo Pokémon. Pero Brilliant Diamond y Shining Pearl me lo trajeron de vuelta a eso. Y eso es una de las cosas que me gustó. Más allá de que no soy fan de su estilo gráfico, me acostumbré ya, después de casi 15 horas metidas adentro del juego. Eh, pero jugué muchísimo, quiero decirles, pero
0: porque me parece que me le, terminé,
2: <risas> le metí durísimo en una sesión, tuve una sesión muy, muy larga de casi cinco horas, que fue después de engancharme. Mm. ¿Qué quiere decir? O sea, venía medio-medio, venía jugándolo... Sí. Eh, para que se den una idea, o sea, el otro día puse algo en la tele y mientras lo veía de fondo, estaba con la Switch en la mano jugando esto. O sea, es como medio como que fue el, el, el Pokémon compañero porque también la historia de Sino es una historia que tarda mucho en empezar y que eso es algo que, como esto es un remake fiel, realmente no, no se ha modificado tanto. Y además, el juego original, que salió en 2007 para Nintendo DS, estamos hablando de un juego muy, muy viejo, eh, ya de por sí tenía problemas de pacing, o sea, problemas de ritmo el juego, porque además de tardar en comenzar su historia, que es una historia bastante interesante, bastante particular... Eh, que siempre nos ponen la piel de un pibito que empieza en su pueblo y por alguna razón con 11 años sus madres los mandan solo al mundo eh, o sola al mundo porque podemos elegir uno u otro eh, y es tipo, bueno, anda a vivir tu aventura Pokémon y el colegio, no lo sé eh, y el trabajo, tampoco o sea, ganan plata cagándose a piñas en, en batallas Pokémon y es como, bueno, dame la guita, es medio un choreo pero en realidad es porque te acabo de destruir a todos tus Pokémones y después te voy a hacer pelota a vos Pokémon, en plural, no Pokémon Nunca me había Chihuahua. puesto
0: a pensarlo de esa manera, pero, pero sí. ¡Es, es, terrible, verdad, es, es verdad, terrible! ¡Es terrible! Tipo...
2: Pero bueno, es el mundo Pokémon, es lo que Nintendo nos, nos puso también con Ash y la serie. Eh, y medio como que el, el pacing del juego tardaba muchísimo, pero tiene una historia muy interesante atrás, porque siempre tenemos a un equipo maligno, que en este caso es el equipo Galaxia, que siempre tienen a un tipo a la cabeza que tiene un delirio de grandeza y un delirio místico total, que quiere dominar al mundo de una cierta forma, siempre a través de un Pokémon legendario. En este caso, el equipo Galaxia lo que quiere es juntar la fuerza de la evolución, la energía que genera la evolución Pokémon, y poder traer a nuestro mundo a dos Pokémon, que son Dialga y Palkia, que son los eh, legendarios respectivos de esta, de esta región de Sino, y uno representa el tiempo y otro representa el espacio. Y después tenemos a un tercer Pokémon, que es Giratina, que en los originales estaba como esa tercera opción que se atrapaba y chao Después en la versión que salió después, que se llamaba Pokémon Platinum, la historia se centraba en Giratina, que básicamente Giratina representa la nada. Entonces tenemos el tiempo, el espacio y la nada. Así como en Gen 5, Regi y Rami y son el Xing y el yang. Bueno, siempre representan un poco esto. Y tiene que ver siempre con los quilombos que quieren armar estos equipos. Nosotros lo que vamos a hacer es empezar a romperle la cara a todos los higher ups del equipo. Es como, yo soy el general, pum, andate a casa. Yo soy el comandante, pum, andate a casa. Hasta llegar al tipo más grosso que dice, Oye, yo voy a dominar al mundo. <coughs> y vos con 11 años y un montón de Pokémon y un montón de guita, le decís, ¿sabes qué? No, papi, no vas a dominar a nadie. Pum, y le rompes la cara, atrapas al legendario y terminás. Eso es un poco lo que las experiencias convencionales de Pokémon nos daba. Y acá, como tenemos un remake muy, muy fiel, lo vamos a lograr también. Y eso es un poco lo que me terminó gustando. Porque me di cuenta que mi experiencia y mi historia con Pokémon en estos últimos años fue una experiencia más de paseo que de dificultad. ¿Y cómo me di cuenta de eso? Me di cuenta de eso jugando Shin Megami Tensei V, que la semana pasada les contaba un poco de qué se trataba este también. Este juego que también es de Monster Collecting, ¿no? Se llama esto cuando uno colecciona bichitos de distintos eh, tipos y esos tipos los aprovecha en combate, en un combate más estratégico. Shin Megami lo lleva al extremo, porque te pegan dos sopapos y la comes enseguida. Eh, acá en Pokémon, con los años fueron siendo un poco más permisivos. Pero Diamante y Perla todavía, era, todavía eran juegos que por lo menos desde su comienzo te pegaban bastante, te, te la hacían pasar bastante mal, porque vos elegías al mejor starter de Sino, sí, que lejos es Piplup, el pingüinito, eh, y vos el segundo gimnasio ya tenés un gimnasio tipo planta. Y los tipo planta, te parte en la cara, corta, y vos tenés que salir a atrapar otros Pokémon. Y en ese momento, por lo menos a mí de chiquito, me pasaba mucho que yo siempre jugaba con el Starter. Yo quería tener el, el, la, la tercera evolución rápido y medio que me la bancaba con el Starter hasta atrapar un legendario y de pedo usaba otro que me servía medio de carne de cañón para revivir cuando me mataban al principal y lo traía. Esa era mi forma de jugar Pokémon.
0: Es que era la forma de jugar de Pokémon de todo el mundo es como, Y listo, nadie tenía y sí.
2: ataques, claro Y no, no se tenían ataques que bajaban ataque, que bajaban defensa No, eran, eran todos, ataques del mismo tipo, sí, claro, todos ataques ofensivos Claro, todos ataques ofensivos Y voy a decir bueno, de alguna forma La pasábamos bien, la pasábamos mal sí. Nos costaba, no nos costaba Pero de alguna forma terminamos esos juegos
0: Sí, y, a ver, nunca fueron igual juegos difíciles los Pokémon Pero, eh, ahora, to, todo esto que me está diciendo me da un poco de ganas de jugarlo, porque tuve más o menos la misma experiencia. Pokémon Sword and Shield es un chiste, como dijiste.
2: Es un paseo, es eh, un paseo. Es también
0: lo fue, no jugué yo Sun and Moon, pero... La más dificultad la, la han fue manejado muy raro. A mí me raro.
2: encantó, a mí me encantó. Lo que pasa es que pasamos de una estructura de... Como si fuese mapa de pixeles, porque los mapas en los juegos viejos eran mapa de pixeles en donde vos tenías que moverte en unos cuadraditos por posición, y tenías algunos eh, entrenadores ahí, era una ruta que tenía un, un grass también para atrapar Pokémon, y así, pim, pum, pam. Era, era difícil, era menos difícil Dependía un poco también de cómo vos llevabas adelante esta aventura Pokémon. ¿Cuántos entrenabas? ¿Qué tipos tenías? ¿Qué ataques tenías? ¿Qué estrategia tenías? Porque quizá tenés una estrategia que es tirar a uno, que tiene un ataque que cuando ataca cambia y después puedes tirar a otro que se la banque más y después cambiarlo de vuelta. Un montón de cosas que yo, por lo menos, lo fui descubriendo con los años. ¿Pero cómo lo descubrí? Lo descubrí en una breve, por suerte, etapa competitiva que tuve cuando salió eh, Omega Ruby Alfa Zafiro en algunos torneos locales, en donde, claro, me tuve que poner a decir, ok, esto es crear un Pokémon, esto es tirar un ataque que baja defensa, esto es aprovechar la situación. Pero los mainline de Pokémon, los juegos principales, con los años, solamente me fueron dando situaciones más espectaculares y no este tipo de desafíos que por lo menos en un principio siento que se dan acá en, en Brilliant Diamond y Shining Pearl. Lo que pasa es que después, como tiene una este juego, es muy fiel al original, pero a su vez toma un montón de cambios de calidad de vida, lo que se llaman estos eh, cambios que te ayudan un poco a hacer del juego más entretenido, más llevadero y no tener que comerte pantallas de carga o ir hasta un centro Pokémon para poder ir a buscar los Pokémon que acabas de atrapar, sino que podés abrir la box en cualquier lado, que son un montón de cosas que se fueron dando en los, en los juegos de la saga principal de Pokémon y que está perfecto que, aunque me hagas un remake súper fiel al original, esos cambios no me los saques. Porque yo, como jugador, que estoy acostumbrado a toda la saga y a la evolución de Pokémon, o un jugador nuevo que se quiere meter y que solo jugó Sword and Shield, si vos le das la experiencia lenta original de Sino, que es en este caso la cuarta región, o sea, Diamante y Perla, no te lo compran. No les gusta. Es, es que además son, cosas, o sea,
0: son las cosas que mejoraron. Para bien, digo, eh, eh, Exacto. o sea, no es algo que hicieron por capricho, no es una cosa de bueno cambiar por, por simplemente ser modernos. Eran cosas que eran limitaciones de las plataformas en las que estaban, eran un montón de cosas, es como, no, ya fue.
2: Sí, incluso, incluso no solo limitaciones, cosas como, por ejemplo, el hecho de que entres a tu menú de ataques y sí. literalmente abajo te diga, si vos al Pokémon... Que tenés enfrente, ya lo conoces. Mm. Te dice este ataque es normal, este ataque es súper efectivo, sí, este sí. ataque es tanto y también el tipo del ataque, porque la cajita donde está el, el nombre del ataque está pintada de gris si es normal, de violeta si es de veneno, de verde si es de planta. Sí,
1: cosas que, que habían que sumaron, digamos, en los más nuevos que Exacto. este no tenía. Que de hecho a ver, a ver, yo nunca jugué el original, ¿no? Pero en su momento tampoco era no fue furor digamos o sea diamond and pearl nunca. fue fue uno creo... más digamos yo
2: creo que veníamos también de un de un hit como yo era muy chico así que eh, con esto no digamos no puedo mucho opinar de la época porque realmente yo cuando jugué diamante y perla tenía 11 el, años el TSG
1: en el momento el, el de cartas
2: sí eh... ah, físicas
1: físicas sí sí oh, yo bien, todavía yo tengo varias de la primera edición y demás y Véndemela, tenía no. digamos conocidas amigas en su momento que tenían que lo jugaban en la consola y demás y yo me acuerdo que no le gustaba, o sea, yo no puedo opinar porque no lo jugué. Eh. A mí me
2: encantó de chico, ¿eh? pero yo tengo una historia muy particular. Yo llegué del viaje de egresados de séptimo grado, me bajé del bondi, habiendo llamado arriba del bondi donde tenía señal en la ruta, al lugar de videojuegos que quedaba cerca de mi casa, Vamos. y le dije, ¿tenés el diamante y perla? Sí. La llamé a mamá y le dije, cuando me vengas a buscar, lo primero que hacemos Agarrás, acá están mis ahorros, agarras esto y me voy a comprar el diamante y perla. Y fui y me compré los dos. El, siempre yo, el que menos me gustaba, se lo daba a mi hermano. Pobre mi hermano, Juli, te pido disculpas. Entonces, Fal, que a mí no me gustaba, yo le Era cajé el mismo. perla. Era, Era lo mismo ese el mismo. cuento
0: que te hizo comer Nintendo durante <risa> Y porque el podías sacar para el
2: otro, eso es lo peor de todo. Pero siempre tiene Qué esas vale. diferencias de, de versiones que hay algunos Pokémon exclusivos, alguna cosita.
0: Sí, entiendo Acá justo eso, pero... En este caso... no, no, a ver, nunca las diferencias entre las distintas versiones de Pokémon justificaron que lo compres dos veces. Jamás. No, no, no jamás. Todo, jamás. Era una
1: cuestión de no, coligionismo. O a sea, ver, la aposta era tener algún conocido que...
0: Sí, sí si, ver, si nos ponemos yo de
1: acuerdo... Luna, sí. Tengo un amigo que se compró el sol, yo me compré el luna, nos claro. juntamos, nos cambiamos sí. con Pokémon y ya está. Aguanta el
2: luna. Sí, Aguanta el luna.
1: Totalmente. el
2: Pero bueno, era eso. Era el intercambio, era eh, yo tengo este, vos tenés este, que quizá también, eso hacía un poco más de ruido en su momento, porque era, uh, vos te compraste el perla, yo me compré el diamante. Y yo me acuerdo de pendejo ir con la DS al colegio y es como, che, y había dos o tres que lo tenían pues también les gustaba. Y era ese juego. Hoy en día es como, bueno, o sea, te compraste diamante, te llamaste perlas si me conecto online y si hay alguno que me quiera tirar el que me falta para completar la Pokédex, listo. Siento que eso un poco se perdió. Que al ser tan fiel también el, el remake, esas cosas, esas magias que nosotros teníamos antes a la hora de elegir versión, a la hora de jugar un juego nuevo, de saber que te vas a embarcar en una aventura que hay un montón de cosas para hacer. Hoy en la inmediatez del mundo, en la cantidad de juegos que salen y en un montón de cosas, yo al principio no me terminé hallando con eh, Brian Diamond y Yannick Pearl, Pero sí avanzando y viendo que realmente era un juego como yo ya lo jugué, poder jugarlo en cualquier lado, poder disfrutar de una pelea Pokémon, incluso mirando un partido de fútbol, cosas así que me, me empezaron a generar eso, bueno, che, ¿sabes qué? No sé si estoy para jugar en el Bondi al Shin Megami Tensei, porque es un montón, porque una pelea me puede llegar a durar 20 minutos, pero sí estoy para jugarme un Pokémon, sí me paso un gimnasio, sí me paso una ruta, sí peleo con un par de entrenadores. Y eso hizo que de a poquito vaya descubriendo un par de cositas nuevas que tiene, porque como les dije es muy fiel. ¿Qué quiere decir esto? que tenemos la misma Pokédex nacional que en el original, no tenemos Pokémon de, de otras regiones, por lo menos hasta donde llegué yo. Eh, sí están cambiados algunos encuentros, sí algunas peleas mínimamente están ajustadas, porque eran muy jodidas eh, antes, pero el juego se mantiene igual, la misma cantidad de entrenadores, la misma posición, incluso las animaciones de cómo se mueven, lo cual es rarísimo porque el protagonista se puede mover en diagonal, pero nadie de los que están en el mundo que te habla y te lleva de la mano se mueve en diagonal. Es tipo, dale, ¿por qué hago? Tuk, tuk, tuk en L, ¿viste? A una L, literal un ángulo recto de 90 grados para moverme cuando podría moverme en diagonal por la hipotenusa. Bueno, eso lo hace el, el protagonista cuando se mueve solo es una cuestión de que claramente le cambiaron los, los controles al, al protagonista, al, al player, y no se los cambiaron a nada de lo que está encima, porque esto es una capa de chapa y pintura puesta encima de Pokémon. Eh, Diamante y Perla. Cortito, un par de cositas que me gustaron mucho que agregaron. Diamante y Perla tenía como una especie de mundo subterráneo abajo en donde se podían eh, pescar, básicamente porque medio que es eso, rompes paredes y vas encontrando cositas que podés vender, encontras fósiles. Pero ahora. A este Underground, le pusieron Grand Underground y es como gigante, medio que tiene el mismo tamaño del mapa de Sino y vos podés ir encontrando distintas habitaciones que tienen Pokémon caminando por ahí de distintos tipos, que son Pokémon que no están arriba, no están en la superficie. Y con esos Pokémon son los que después vos completás el Dex Nacional y que tienen un poco más de nivel, cosa de que vos te atrapes un par de esos y hagas de la experiencia un poco más fácil. Además de tener el Experience Share, que es este dispositivo que te reparte la experiencia a todos los Pokémon, siempre prendido, eso es un punto negativo, no se puede apagar. Entonces, eh, te iba a preguntar cómo que... te
0: caía eso, porque yo al, al principio lo sentí como eh, la salvación de Pokémon y de repente dije, ay no, esto era peor,
2: porque hace hacer el juego fácil. aún más
0: fácil, de que bueno. a un juego súper fácil lo vuelve más fácil todavía.
2: Yo no sé cuál es la solución a eso, porque si vos no lo tenés claro. prendido para todo y se lo das a un solo Pokémon, es, es como antes que era tedioso entrenar
0: Pokémon. Sí, sí, sí.
2: Porque no usabas a todos los de la party. No, lo que pasa mal. es que este tampoco está balanceado. En este, el que entra en pelea gana un poco más de experiencia, okay. pero todos los que están abajo medio que también la ganan. Y eventualmente vos estás entrenando todo, todo el tiempo, y cuando llegas al cuarto, quinto gimnasio ya te deja de costar un poco. Pero sí, hacia el final del juego hay peleas que se empiezan a complicar mucho. Entonces yo también entiendo que el juego te prepara mejor para eso. Que antes quizás llegabas y te rompían la cara. No había manera de ganarlo sin grindear. Entonces eso es algo que, mira, me preguntas si me importa mucho. Y la verdad que estoy jugando esto porque quiero revisitar sí, no porque quiero un challenge. Que lo tengo las primeras 15 horas. Que me, me, me rompieron la cabeza <risa> bastantes veces. Y después tiene el, los, los Contest Pokémon, que son básicamente es esta liga de eh, concursos Pokémon, que son concursos de belleza, en donde antes uno tiraba ataques con ciertos efectos y le ponía como unos eh, efectos a las pokebolas y te daban puntajes por esto. Y ahora lo transformaron en un juego de ritmo que es muy divertido, que siempre termina con un ataque y que vos podés modificar tanto para los combates normales como para estos eh, concursos, le pones unos stickers a la pokebola que hace que cuando aparezca haga unos fueguitos, unos fuegos artificiales, unos colores muy lindos y que en base a eso también te van puntuando. La verdad que el juego de ritmo es muy lindo, los modelos están buenísimos, son los mismos modelos de, de Sword and Shield. Y en combate también, eso es algo que me faltó decir, no tenemos este estilo chibi, que es el que yo les digo que no me termina de convencer, pero ya me acostumbré. Y tenemos un estilo más parecido a las peleas de Sword and Shield. Que los escenarios que crearon para las peleas son increíbles. Cuando peleas contra el equipo Galaxia, estés donde estés, te pone como una especie de arena en el espacio donde se ven estrellas y refleja todo, que le juro que eso me recebó. Porque estás casi todo el juego peleando contra el equipo Galaxia. Y la música, como está retocadita, pero tiene un toque de, de medio este chip tune que tenían antes los... Los, eh, la, la música de Pokémon, el battle sí, theme el, sí, sí. El, explorar el mapa que honestamente eso también me terminó enganchando entonces es como como les dije al principio entré, no estaba muy convencido dije, eh, me tenés que cobrar full price por esto, otra vez bueno, esa es una discusión que siempre les decimos, no la vamos a tener pero, honestamente, bastantes horas metidas adentro, shining eh, pearly y brilliant diamond, me terminó enganchando. Dije, ok, voy a rejugar si sí, no. Lo termino y a esperar Legends Arceus. Que, by the way, Legends Arceus es en esta misma región claro. muchísimos años antes. Entonces sí. está bueno y es una, un truco de Nintendo para que vos compres esto, juegues, conozcas a la región, sepas quién es Diablo, quién es Palkia, quién es Arceus, y finalmente en enero termines un poco enganchándote con eso. Pero, bueno, eso es todo de mi lado
0: me eh, yeah. okay, recomiendo. Ok. Eh, me dejaste como diciendo, eh, puede ser, puede ser, ¿Eh? no sé, puede ser. No me estoy jugándolo,
1: la verdad.
2: Y eh, hay que hacer el gasto, hay que saber, hay, hay otros juegos de Switch, tenemos Metro y de este año tenemos Jimena y si quieren jugar algo más heavy, hay como otras cosas quizá para ponerle el ojo, no tanto a, a Pokémon Remake, pero bueno, ¿quién te dice en una rebaja o algo así, lo terminas encontrando y dices, bueno, tengo que jugar esto antes de que salga el otro, el próximo. sí Pero es como sí. les dije es eh, a gusto y piachere
0: Malditos Games eh, Lo que no sé si va a ser muy, muy a gusto es eh, la experiencia que tuvo Flor y la que yo también en parte tuve porque los estuve jugando con esta trilogía definitiva de GTA ¿Qué onda?
1: GTA Definitive Trilogy Sí, sí. Eh, a ver, eh, por un lado, a ver, yo venía muy emocionada por la trilogía porque particularmente, a ver, GTA Vice City como que a mí me despierta una nostalgia zarpada
2: vale. Aguante. en su Mirá momento. al meter trucos, hacer quilombos, sí, la eh, música, eh, todo. Además,
1: es un juego ¿sabes? que yo hasta lo jugué, o sea, los jugué en iPhone, los jugué en Android, lo, o oh. sea, lo jugué en todo lo que pinte.
0: Ah, sos una valiente. Eh, a mí
1: me <risas> O sea, es que igual el celular a mí me sorprendió. Estaba bueno. Este sí, no, a ver, se calentaba un poco el teléfono, pero... <risas>
0: Lo
2: podía eh, brincar. No, me que creo. calientan más ahora. No puedes sí, sí, Engine sí. Impact.
0: Claro. <risa>
1: que, que Engine Impact en algunos celulares explota, lo real. Sí, sí. Eh, pero bueno, nada. San Andreas, a ver, en su momento fue como el primero que nos dio esta sensación de, de posta, de estar en una ciudad viva, tener como una vida paralela, más allá de andar a los tiros matando gente, pisando gente, que es un poco lo que. Lo que. A ver, capaz lo que envejeció un poco mal de Vice City. Sobre todo, yo no lo no jugué hace un, un par de años Pero ahora que lo arranqué por esto Que al principio las misiones Como que son muy Bueno, ir a punto A, punto B Y lo que tenés de divertido es Sí, te cagas de risa que la policía te persigue Que choca gente, todo, toda esa parte Digamos, eh, vandalística Quilombera, pero bueno Se nota, digamos, hoy en día incluso más El avance que hubo entre Vice City y San Andreas ¿No? Y GTA 3 Que también fue el primero que probé Porque yo quería ver a ver, yo que a 3 lo jugué en su momento. Bueno, sí, primero Vice City y después jugó el 3. Eh, no viví el cambio del 1 al 2 al 3 porque obviamente no soy tan vieja ese mundo. Porque eh, el 1 y el 2 nunca fueron juegos que me gustaron. Eh, pero el 3, a mí, obviamente, que a ver, es el que peor envejeció. Pero se si lo posicionás en época y además, y el lavado de cara que le pegaron por el juego que era, porque era imposible de jugar el 3, era peor, el protagonista no hablaba, súper tosco. Eh, la verdad que creo que es un lavado de cara lindo mm. todo lo que hicieron Porque al juego antes no tenía, no sé, ni efectos climáticos Los efectos de iluminación eran horribles Las texturas todas lavadas eh, Era súper tosco controlar al protagonista Ahora hay unos cambios en, la, en los tres juegos de calidad de vida eh, Que se agradecen bastante, por ejemplo, el sistema de apuntado de armas eh, Primero los controles, ahora son los de GTA V Okay. Y eso, eso suma, porque los controles viejos eran, por ejemplo, conducir el auto apretando X, no con R2 o cosas así, que ahora están como reviejas eh, Sí, no, tenés...
2: es como que la lógica de los gamers cambió y ahora yo necesito claro. apretar un gatillo, sentir. Tal ok.
1: Tal cual, para, para todo en general, para correr, sea. Eh, vos tenés la, eso, la configuración de botones de GTA 5 en los tres juegos, tenés un minimapa súper detallado y que sirve en los tres juegos, porque el minimapa de GTA es un... Entré en tres Vice City, me que era
2: conmigo cualquiera. Sí, 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 no servía eh, de
1: mucho. Y después, eh, bueno, tenés un sistema de apuntado, porque, a ver, justamente antes, si bien vos podías apuntar de alguna manera, era un apunte que era, sobre todo era en, horrible. en My City, era terrible. No, no, el... En San Andreas también, ahora tenés sí. una mira dedicada eh, que te hace acordar un poco más a GTA V, o incluso un poco al, al tiroteo de Red Dead Redemption 2, que fue criticado en su momento porque ya era claro. jugado. Eh, obviamente que no es el mejor. O sea, no vas a encontrar mecánicas de shooting de los mejores eh, shooters en tercera persona, o sea, no vas a encontrar un control ni en pedo. O sea, no rehicieron el sistema de tiroteo, pero por lo menos tenés una mira...
2: Eh, Cómoda, Antes era y, locón, prrr, apuntando sí, para donde en, puedas, así.
1: Y girar como un desquiciado, por... sí. así, te sí, cagaban los cuchillazos, mientras Exacto. disparabas cualquier cosa. Bueno, ahora es un poco más coherente. Eh, y después, o sea, esas por lo menos son las, las mejoras como principales de lo que es eh, el gameplay. La conducción ahora es más parecida a la de San Andreas. Eh, o sea, la conducción de San Andreas medio que la llevaron a Vice City a GTA 3 que, que Vice, Vice City tenía una conducción bastante mala para autos deportivos sobre todo. Hmm. Ahora es un poco mejor. Lo que pasa es que igual los tres juegos me pareció que se sienten en toscos en lo que es conducción, sobre todo. No sé si venís de jugar uno nuevo que es GTA 5, por ejemplo. Sí, son sistemas eh, que quedaron un poco. Claro, en el quedaron así, pero además un poco. Que ahora vamos a hablar del lado técnico, un poco el lado técnico se filtra ahí en el gameplay porque como el juego tiene problemas de física, problemas de texturas, eh, algunos bugs medio bizarros, hmm. te puedes repasar que estás conduciendo y no sé, terminás volando, volando por los aires, explotando y decís, te chocas con algo
2: invisible, claro.
1: <risa> que toqué, a mí, a mí me pasó, por ejemplo, las camionetitas esas tipo Traffic, no sé por qué te, me subí y empezó a volcar y volcó, volcó, volcó y dije, bueno, me bajo porque encima estaba una visión, me bajo porque explota todo, me bajé y sí, explotó todo. Eh, y todos esos bugs que, que se estuvieron viendo en Twitter o, o bueno, Reddit y por ahí dando vueltas, a ver, a mí yo no me parecía un juego injugable igual. Eh, pero sí, sí pasa eso, que de hay bugs que vos decís, che, esto no entiendo de dónde salió, o, por qué me está pasando esto, eh, que medio que no se explica, ¿no? Eh, a mí, bueno, por ejemplo, otra cosa que tampoco se explica, que creo que es quizás lo que, que un poco que hacíamos este chiste de dónde se fue la plata, sí. lo que para mí menos se explica es el rendimiento del juego. O sea, San Andreas y, y Vice City, que son los que más horas jugué, digamos, eh, tienen un rendimiento en Play 5, que a ver, que eso, a ver, es una nueva, es un juego del año del pedo, que hay momentos que no tiene rate estable, que eso a mí es como, dije, che, esto no puede ser.
2: Es raro, Sobre todo, por
1: ejemplo, en, en una Play, Play 5 City. no es que lo
2: estás corriendo en una PC más vieja y le estás queriendo claro. forzar los nuevos efectos, estás hablando de una PlayStation 5. Pero además es oh, que
1: tiene sus años, o sea, no puede ser. Pero es ¿sabes ridículo, qué pasa?
2: El, o sea Yo digo que es ridículo, pero desde el lado un poco más técnico te digo, acá lo que pasó, Lisa, y, llanamente, y es un error y es un problema agarraron y metieron e incrustaron todos estos nuevos efectos, este nuevo engine, estas nuevas texturas, todo en algo que quizá era un quilombo de código ya adentro y que mínimamente ahora exportar eso a algo que lo pueda reconocer una consola nueva generación, ahí hubo, y perdón mi francés, ahí hubo paja, ahí hubo lazy, lazy dev, eh, porque es lo que vos decís, Flor, por más de que le pongas efectos nuevos, que tenga ray tracing y todo, estamos hablando de una PlayStation 5, una Xbox Series X, ¿Vos, ¿Vos viste los juegos que se banca? ¿Vos viste lo que corre? Pero además,
1: a, acá, a ver, que hablamos de varios remasters Por ejemplo, hace poco yo hablé del Alan Wake O hice el archivo sí. en, en la página del, del The Nier Que acá también sí. comentó Cuaco Si ven, son remasters que tienen Cuestiones que se sienten que pasaron años Son remasters que, a ver, que no te pasa esto O sea, y estos es que son juegos que son, A ver, Rockstar tiene más plata que Tiene más plata son juegos más viejos. En teoría tendría que ser, no sé, se puede decir hasta más fácil remasterizarlos. Yo entiendo que se hicieron igual medio de cero en Unreal Engine.
0: Ese eh, es el tema, sí, se portearon. Se
1: claro. Claro,
0: se portearon Unreal Engine, fue todo tercerizado. Hay también muchas cosas hechas eh, porque ahí no hay mano de. de no, no hay una decisión artística humana. Hay un montón de cosas claro. hechas con Machine Learning, Inteligencia Artificial, Rescalado y. y y reemplazo de texturas automático, y ahí es donde están los problemas, ahí es donde están las cosas que sí. se ven en Raid de, che, pero esta camiseta tenía otro número y pasa esto, y en el trailer era una cosa y después en el juego era otra, y eso es la parte donde la verdad que no queda bueno y no, y, y no se siente bien, lo peor igual es que la diferencia entre el modo fidelidad y el modo performance es tipo la nada misma.
2: Ah, tiene como... modo fidelidad no, sí, y modo performance. Sí, bueno, eso es rarísimo. Nula la diferencia.
1: Sí. Pero, de eso. pero
2: además, permítame decirle, es rarísimo. Para un oh, juego vale. tan viejo, realmente. Estamos, <risa> estamos hablando de estos juegos, estamos hablando de... No sé, es como, entiendo que hay un montón de cosas que hoy el, el DLSS, el ray tracing te permiten, eh, cosas que decía Guillo, esto por ejemplo de, de, de mejorar texturas en, o animaciones con inteligencia artificial, pero esos son, por lo menos del lado del desarrollo, son herramientas que te sirven para acelerar un proceso, pero después ese proceso tiene que pasar por, un, por otro proceso, valga la redundancia, de chequeo. Y si ese chequeo no te da bien, entonces quiere decir que el machine learning o se ajusta o se retoca o simplemente se hace a mano. Entonces, vos no podés remasterizar un juego tocando un botón. No digo que eso haya pasado. No estoy poniéndome diciendo, eh, Rockstar, te estoy acusando de esto. Estoy diciendo que si sabemos que existieron esos procesos detrás y que hay un montón de cosas que facilitan el desarrollo, ¿dónde está ese prechequeo para evitarte esto, por ejemplo, esa camiseta que tenía un 6 y le pusieron un 7 encima y, y, y la, el modelo tenía el 6. Entonces, ¿por qué no le dejaste el 6? ¿Cuál es el problema? Tampoco hay que decía 69, sí. <risa> sí, sí, <tal> <risa> ¿entendés? Eh, porque también entiendo que esto debe tener otros problemas que también tienen que ver con la historia y que eso es in, intocable, eh, que hay mucha misoginia, que hay mucho quilombo, que, que es, son temáticas que quedaron viejas. Pero bueno, no estamos acá para discutir eso, creo yo, porque son juegos de mucho tiempo, hace muchos años Y creo que Rockstar tiene ese challenge Ahora con el próximo GTA Porque el GTA 5 tampoco se quedaba muy atrás en esas cosas Pero técnicamente Estar jugando algo viejo y que en Play 5 Me digan modo fidelidad o modo performance Me hace mucho y ruido no,
1: Es que es muy raro eh, Pero además es lo que un poco como vos decís Acá para mí faltó eh, Horas culosilla de gente humana Jugando y probando claro. Todas las barbaridades que pasan Porque a ver a mí no se me bugueó prácticamente ninguna misión principal, eh, porque como digo, yo el que más es Vice City, la mayoría de las misiones, por lo menos en la primera parte, divergís muy poco de lo que tenés. O sea, son bastante sencillas, sí. pero donde te, vos te pones a posta a hacer el, lo que hacen, eso, que haces en GTA, ir de acá para allá pisar cosas, correr de la policía, ahí es cuando se empieza a buguear todo. Eh, de hecho, a ver, a mí el juego me crasheó dos veces. Que un juego creyó con las certificaciones que tiene PlayStation es muy fuerte, o sea, que creyó en consola un juego. Eh, entonces, no sé, ahí medio que no hay pero que valga. Sí, a ver, a mí lo que me resultó, que me parece que está bueno, las texturas en general se hizo un trabajo, o sea, copado. El juego en muchos aspectos se ve mejor. Lo que pasa es que, por ejemplo hay algunas cosas que no se explican bien, que hay personajes que, bueno, que le retexturizaron re las caras, eh, y ahora son, qué sé yo, a ver, por ejemplo, a mí Tommy me parece que, me gusta cómo lo dejaron en Vice City, pero hay personajes secundarios, de los que te dan misiones y demás, que algunos son tipo, pero, caras que son, no sé, ¿te dan miedo ¿O te directamente es es indescriptible la deformidad a la que llegaron?
2: Yo he visto algunos <risas> modelos con que, que se nota que eso no lo modeló alguien, sino que no, está como... Eso. Pasado por un proceso de, bueno, y esto cómo se estira, que es el, el amigo el amigo de CJ en la, en la bici. No sé si será fake, ¿eh? ojo, porque las caras eso sí que no, no lo es. Pero, bueno, y, y los que estamos viendo la versión audiovisual, recién Tommy como que guardó su celular en el, en el bolsillo del pecho y la mano le hizo una cosa rara. Porque, claro, se, se nota que todo eso está pasado Quizá por un proceso automático De bueno, y esta animación Se, se traspola o se conecta con esta otra Y hace esto Y, lo pum, es, olvídate. y que salga como salga Sí,
0: Pero tal cual, porque si no, no lo pudieron haber hecho también Acá ahí es como Es una sucesión y es una suma de un montón De, de, de malas decisiones Era imposible Hacer tres juegos de mundo abierto De esta escala, está bien el, el resto después de los GTA fueron cada vez más grandes, no es lo mismo cuando vos ves el tamaño del mapa de GTA 3 y si te acordás de lo que era GTA 4, te caga de risa o sea, está bien, no es lo mismo, se entiende pero son juegos grandes igual y hacer ¿Sí? tres de esos con toda la atención que requerirían y con todo un trabajo humano de verdad, hubiera llevado un montón de, de años más y un montón más de guita y un montón más de cosas ok, bueno, tomaron el camino más fácil, el camino más barato y el camino más rápido y así es el resultado. Hacia
2: falta eso. Ese falta es el tema, por, por bueno, también. Digo... leyendas, por, o dos por lo menos, porque Vice City, no sé qué tanto GTA 3, pero Vice City y San Andreas son juegos que a nivel mundial y juegos no, esto... que para Rockstar
0: Obvio. significaron historia. Bueno, pero eh, primero que, como, como ya dijimos, bueno, si eso iba a llevar años, iba a llevar un montón de gente, iba a llevar un montón de recursos, si alguien los tiene, es Rockstar. De última, ¿no los querés hacer? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué la necesidad y por qué el, 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 el apuro ¿Y, y por qué la ansiedad para sacarlos en este estado? Y después de última, hace uno y hacelo bien, y después vemos cómo van los otros. Pero lo peor de todo esto es que ya no se pueden comprar las versiones originales de estos juegos. Y ahí y es, donde, es, ahí okay. es donde, ahí donde la terminan de cagar del todo, y Sacaron, donde ya esto eh. es una vergüenza.
1: Sacaron los, play, los Playstation 2 Classics, por ejemplo claro. de, de La Store de Play 4 Que, eh, a ver, obviamente Que quizás en algún aspecto se, se veían peor, pero igual eran remasters rescalados, que tenían trofeos Entonces...
0: Y son las versiones originales funcionó, De última por una cuestión claro, de... Funcionaban
1: bien Entonces es como, sí, claro son...
0: Pero por preservación histórica si de chicos, última sí, Es yo
2: Estaba convencido que estaba en Game Pass esto Y no lo estoy no, encontrando eh, San
0: Andreas, solamente en el Game Pass Andreas, de consolas San Andreas, sí pero no en el de PC. Está en el de Xbox y es Vamos, solo el San Andreas. Eh, bueno. eh, pero sí, no. Eh, por eso ahí...
2: Me comí okay. el bait de comunicación, entonces. Porque en un momento era tipo... Eh, sí, game, pass, game, todo pass. Sí. game Pass, game no, pass. No,
0: a ver, Siempre tiraron San Andreas, pero, pero sí lo que no dejaron tan en claro era que solamente en Xbox y no en el okay. de PC. Pero, okay. pero me parece que es, es un caso que deja que, que, que desnuda un montón de cosas... Y que, y que realmente es fácil como decir, che, a esto no le dieron los recursos que necesitaba hacer remakes de estos juegos, también de, después mucha gente decía, bueno, pero hubieran hecho remakes como para hacer remakes, remakes no, de es tres juegos, esto es imposible, de última de porque uno hacer
1: remakes además, a ver si, si ahora Rockstar está trabajando, supongamos en, bueno, en GTA 6 está trabajando, o en sí. un nuevo Red Dead Redemption quizás en otras cosas, digamos sí. necesitas un equipo igual de grande para claro. volver a hacer San Andreas, totalmente si vos lo tenés que volver a hacer, no lo podés hacer con, con los estándares de antes. O sea, no va a hacer obvio. el mismo juego, porque hoy en día, como les digo, son juegos que en algún aspecto no envejecieron tan bien. Ah, Hay un montón de gente que en su momento también pedían remake de Vice City, porque la nostalgia y demás, y porque el setting de Miami y demás es súper lindo. O sea, está Está buenísimo. A ver, sí. ¿no? como... a ver, toda esta onda mafiosa italiana está buenísimo mal. Eh, pero bueno, a ver... Eh... Te tenés que, si lo tenés que hacer de cero, necesitas un montón de gente y a ver, no va, no va a pasar, no va a salir bien, y de ya de esto no salió. <risa>
0: no, sí, no, no. Eh, sé cómo. Pero bueno, cómo sí vuelve. sorprende,
1: porque siendo remasters, que eh,
0: tampoco están en
2: Steam, perdón. Yo mientras los estoy buscando, porque es como, bueno, tenía ganas de probarlo. No, era exclusivo
1: ver. de la tienda de Rockstar, me parece, empecé, puede ser. Claro,
0: sí, y encima sí, empecé sí. un quilombo que los tuvieron que sacar de la venta durante unos días. Porque las versiones de PC tenían el código. O, 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 tenían notas originales de los desarrolladores de aquel momento. Y también tenían todos los archivos de música. Que incluso las que no tenían licenciadas. Pero simplemente estaban como escondidas. Como diciendo, bueno, en la radio que se salteen las que no están licenciadas. Pero estaban en el juego. Claro, los tracks, okay, claro, okay, los tracks claro. estaban. Entonces era un quilombo total. Lo sacaron de la venta. Arreglar, arreglaron eso. Y ahora lo volvieron a poner en la tienda de Rockstar. Eh, pero de nuevo sacaron de la venta así las versiones originales, eh, entonces, qué denota esto?
2: Denota que definitivamente esto se hizo rápido sí, nomás. al pasar
0: sí, y publicarlo sí. y después sí. vemos qué pasa. Sí, pero de nuevo y, y ahí está la cosa, digo, ¿qué necesidad tiene Rockstar de hacer eso? Y y, y aparte también fue todo Rockstar, raro en la ¿no? previa, ¿cómo?
2: ¿Qué equipo de Rockstar lo hizo? Eh, es como un nuevo,
0: varios? sí, es como un nuevo grupo que hicieron que se llama Grow Street Games. Okay. Eh, que
1: ellos es gente que había trabajado en otros ports por ejemplo claro. los, o sea como que vienen de hace rato en rockstar trabajaron en los ports para pcp en ports para celulares o sea como que que son a ver esos ports son, fueron ports que salieron bien más allá sí, de que sí. son para consolas más chicas y demás hmm. eh, no sé, igual, yo no creo que obviamente sea solo problema de ese equipo. Para acá el problema es que no hubo guita, no hubo Les habrán dado no hubo poco ganas, tiempo y pocos recursos,
0: claro. sí, olvídate No, no. Yo no creo que. A ver, no es, no es una falta de capacidad. Es más tal bien.
1: Cual,
0: tal cual. Andás a ver cuándo empezó esto. No sé, digo. Realmente, y si empezó hace dos años, quizás, y tuvieron dos años para hacer esto, no, no, no sé. Lo
2: dudo, lo dudo. O sea, estos son seis meses.
0: Bueno,
1: mí sí, muy sí poco
0: eh, da la impresión, da la impresión que fue poco tiempo, eh, pero, pero me parece también que, que no entiendo re realmente por qué, por qué se terminó haciendo. Y también otra cosa rara, previo a la, a la salida de estos juegos se había mostrado muy poco, pero sí. llamativamente poco. El anuncio ¿Y fecha había sido. La de lanzamiento,
1: viste que fue tipo, bueno, sale el 11 de noviembre, así sí, sí. tipo de la eh. nada.
0: Sí, y había mostrado un tráiler de 50 segundos donde se mostraban cosas muy, muy chiquititas. Entonces, un juego que de repente se empezó a ver cuando la gente lo tuvo, que encima a algunas personas les llegó antes por la edición coleccionista. O sea, todo, salió todo mal. Salió todo mal. Es. No llega a ser nivel Cyberpunk esto, porque son juegos viejos y tampoco. Sí, sí, es otra cosa. Pero hay
1: menos expectativa y tampoco a ver, eh, Pero, es, es, pero es
0: un bochorno, es el bochorno del año para mí, sí, en cierto punto. Sí,
1: sí, sí. Es un bochorno porque además, yo, a ver, si había gente en la que confiaba en un aspecto técnico, porque claro. es un poco como dice Juaco, a ver, los juegos de Rockstar tienen un montón de cuestiones que te pueden sonar siempre. alarmas en términos de, sí. yo, de discriminación, de racismo, oh. de machismo, de esas cosas te pueden sonar. Y después, eh, a ver, siempre tienen sus cosas. Son juegos que siempre hay algo que la gente le critica, pero siempre hay un montón de gente, millones, que lo están jugando, ¿no? Pero sí. yo, Bugs en Rockstar no esperaba, o sea, realmente son juegos que no increíbles. este nivel, en el
0: online al principio sí, y Red Dead Redemption 2 los tuvo pero la campaña de Red Dead Redemption 2 no, o sea, cuando salió era un juego técnicamente impresionante, lo mismo con GTA V sí, el online es el problema, pero es otra cosa, eh, sí, no, no esperás que, uy, está todo roto, no es Bethesda en ese aspecto, en cierto punto <risa> <risa> y sin embargo
2: Deathloop no está tan roto, eh
0: Ah, bueno, o sea, pero es Arkane, es Arkane. Yo me bueno, refiero a, 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 a los juegos del mundo abierto, Ufalao, claro. Los sí, juegos sí, del mundo sí. abierto de Bethesda Game Studios y no como no, no pero complicado.
1: Bethesda, a ver. Igual hay que ver qué pasa cuando sale el nuevo Elder Scrolls, porque yo creo que con Cyberpunk hubo un cambio de paradigma de que la gente ya hay cosas que no toleran Bugs. Eh. Por ejemplo, a ver, la versión de Play Play 3, Skyrim, ¿no? El primero, sí.
0: Sí, eh, sí, eh, sí. Era
1: una porquería. Y se, no se rompía con los lo saves el juego. claro. No se hablaba lo suficiente porque tampoco eran tan masivas las redes. Jugabas, creo, creo yo. que, 30
2: horas y por el eh, tamaño del sí. save te empezaba a andar a 15 FPS sí, el juego. Yo, yo sufrí eso, la Play 3.
1: Tal cual. Yo, yo vi cómo andaba, eh, porque teníamos esa versión. Y la verdad que eso hoy en día no se tolera. Son, yo entiendo que a la larga, a ver, Skyrim es un juegazo que tuvo 20 millones de versiones y demás. Otro que
2: GTA V, ¿no? Pero... Porque salió 400 veces, vendió, andas saliendo. Bueno, cuánto. tal cual. Es,
1: es otro de ese estilo. Pero sí. GTA V es un juego que en Play 3, en Xbox, andaba bien, que tenía buenas cosas, pero... Antes había, creo que, otra tolerancia a los bugs. Hoy en día la gente se ve un juego que... Posta sale roto y encima atrás hay cosas como Crunch, como el caso del Cyberpunk, o acá te das cuenta que es una empresa con guita que hace todo así nomás y te lo vende, por encima claro. 60 dólares, o sea, tipo, eh, la gente me parece que está bastante menos tolerante y hay que ver qué va a pasar un poco con, bueno, cuando salga GTA 6, el de Scrolls y demás que son juegos que son gigantes y que probablemente vayan a tener para mí bugs o algunas cuestiones que me parece que para mí, si salen medios rotos, la gente va a gritar, ¿eh? No es como antes, que se, nos bancábamos medio cualquier cosa. O lo jugábamos y era medio, it's a feature, ya fue.
0: <risa> no, no, no. La tolerancia cambió. Eh, también el hecho de todo lo... Eh, cualquier mínimo problema, lo metes en Reddit, en redes sociales, se viraliza, se da a conocer. Hay mucho más medios, mucho más creadores de contenido, mucho más todo... Y se perdona menos, a la vez después los juegos tienen una vida útil más larga por ser como servicio, pero cuando no son juegos como servicio, pasan estas cosas. Cuando no es un juego eterno, no la podés dar vuelta, como pasó con Cyberpunk. digo que, que,
1: Claro, tal todo cual. El mundo,
0: muchas personas al principio decían, no, bueno, pero quizá la arreglan. Pero no hay un montón de ejemplos donde hay juegos que la dieron vuelta. Sí, pero no eran juegos single player donde termina la historia y ya está. Eh, y Cyberman fue eso, y ya está. Cyberman, listo. Yo no quiero ni que, ni que trabajen en las expansiones, ya está. Ah, vayan a hacer otra cosa. ¿Para qué seguís gastando sí. tiempo, recursos? La versión quidombo. de Next Gen
2: mínimamente de Cyberpunk. Sí, y, porque la gente sí. la
0: pagó digo, y Y, y, ya y un salió poco con también cosolas, intentar
2: arreglar lo más que puedan la parte de Play 4. Pero sí, yo honestamente si me preguntás parche, si de Cyberpunk, El
1: último parche de Cyberpunk eh, cambió un montón el rendimiento. Lo sí, que pasa sí. es que sí, seguimos esperando la versión Next Gen claro. eh, y otras cuestiones. Ey, ya, te, pues,
2: ya llevamos un año de Play 5, es como. Sí, bueno, es, pero bueno, ese es otro gran drama, otro gran quilombo. Ya pero un año que se de la suma, salida
0: del juego y todavía no sale esa versión.
2: No sale esa versión, es increíble. Eh, que es un poco también, quizá, lo que le está pasando a Battlefield. En algún momento, quizá lo charlaremos o no. Esta cuestión de que seguimos pagando juegos que salen rotos y que tenemos que casi que medio testear. Sí. GTA quizá es uno de esos eh, casos, lo charlamos recién. Nos pasa que quizá, como son juegos viejos. Es como, bueno, un poco, sé, que mínimamente que ande bien Y no me de su modo performance y fidelidad de la Play 5 Porque estoy hablando de un juego del 2000,
0: del 2004 Games.
2: Pero bueno, ¿qué onda Halo Infinite? ¿Qué, qué onda esos tiros, ese eh, Master Chief?
0: Eh, ¿Qué pasa?
2: está pasa? Bueno? ¿Halo
0: Infinite vino para dejar en, en ridículo? ¡Oh!
2: Ah, no, no,
0: no, no, pero para, para, pero. Pero no a nivel calidad, digo, a nivel lanzamiento, ah, digo. Ok. Todo esto que charlamos de Rockstar, o todo esto que pasó de la Definitive Edition, lo que viene pasando con Battlefield, un juego que uh -huh. salió y no tiene ni voice chat. Y tiene millones de problemas también. Uh -huh. Xbox hizo una presentación digital de 30 minutos, celebrando sus 20 años, y al final dijo, che, vayan a descargar Halo Infinite. Durante 15 minutos fue todo medio un caos. Multiplayer, ¿no? Eh, durante 15 minutos fue todo medio un caos no lo podías bajar desde el launcher de PC de Xbox, lo bajé en Steam yo podía entrar, gente en consolas no pasaron 15, 20, 30 minutitos lo habían solucionado en una Creo hora que... había 200.000 personas en simultáneo en Steam no sé cuántas más en Xbox todo el mundo estaba jugando Halo Infinite, pasándola bien funcionaba bárbaro y nos estábamos todos cagando de risa y divirtiéndonos y fue como dijo, ah bueno, esto se puede hacer hoy por hoy con un pool de jugadores enorme como tenían. Y, y ojo, si hubiera salido un poco peor y hubiera, sido, hubiera costado más meterse en partidas y lo hubiera llevado un par de horas aunque sea, hubiera sido un éxito igual. Es medio ridículo como lo solucionaron y lo bien que le salió. Eh, no suele ser el estándar de la, de la industria en general porque era una cosa muy ambiciosa pero lo hicieron, hicieron y le salió bien no, la rompieron, digo, lo, lo terminaron sacando pero si ah, hubiera salido okay, peor okay. el rollout lo hubiera entendido okay. y no hubiera pasado nada e incluso hubiera sido algo fantástico pero le salió perfecta la jugada eh, fue un golpe de impacto total, creo que eh, sobre todo comparando con lo que había pasado unos días antes con, con Battlefield eh, realmente lo dejó como en una buena posición y lo que nos da es un Halo multiplayer eh, old school, pero también con muchas novedades. Yo nunca fui tanto de Halo Multiplayer, sí, lo jugué todas las campañas, pero no tanto al multi. Eh, sin embargo, bueno, sabes cómo se han desarrollado, cómo eran los modos, la historia que tiene, la disposición de, la, de las armas y el espíritu que tiene este, esta versión multiplayer, que es un, es un gustito muy distinto a un Battlefield, a un Call of Duty a un material en todo está bueno está fantástico yo lo estoy pasando oh. bárbaro bueno, eh... qué
1: bueno hablar de un juego que esté fantástico sí, <risa> sí, después sí. de los otros dos
0: pero, pero aparte está
2: más o menos bien pero esto no no no, no. Ey,
0: ey, es a mí me encantó a mí me encantó eh, se siente bárbaro el controlarlo los personajes tienen un peso muy muy específico que no es ni ni un tanque ni algo flotadísimo, o sea, en, en Call of Duty Vanguard siento que estoy yendo a patines, me encanta. Lo estoy re disfrutando el Call of Duty Vanguard, eh. Pero va a ser que velocidad. el multiplayer es
2: lo mejorcito. El multiplayer eh, es
0: fantástico, es el eh, junto con el de Modern Warfare 2019 es el mejor que hicieron en muchísimo tiempo, o sea, está buenísimo, o sea, está a ese nivel, los mapas están fantásticos, la progresión, todo, las armas. Call of Duty Vanguard multiplayer es una bomba. El resto no, pero okay. pero igual siento que es una cosa Frenética total, que me encanta, pero que llega un punto donde digo, chicos, paren un poco, ralenticemos esto. <risa> y este Halo tiene algo que... Ok, sentís que estás controlando a un personaje pesado, pero tampoco es un tanque, una tortuga. Y es un tipo con una armadura gigante. Por eso, por eso, pero lo disfrutás, lo disfrutás y se siente bien. Y lo mismo, bueno, todas las armas están eh, geniales de usar. Y este, y este gustito de que sea medio... Eh, arena shooter y medio arcade de las armas están ahí, no es que vos las desbloqueaste no es que las pagaste, la versión más pulenta, no es que te, justo armaste una clase que rompe el meta, no, el sniper está ahí dando vueltas, si vos llegaste primero, lo agarraste y listo, y eso está buenísimo y le da una dinámica genial a las, a las partidas, es old school, no es algo novedoso, eso está clarísimo pero me parece que después de muchos años de Battle Royale de partidas de 128 jugadores de intentos de juegos que no terminaron progresando, volver a algo tan clásico termina siendo hasta, hasta casi eh, fresco en cierto bien. punto. Entonces, eso es que, lo que creo que te genera jugar Halo Infinite multiplayer. Eh, tenés, tenés muchos modos, pero tenés. ¿Es una beta, dos. no? Sí, le dijeron beta. El multiplayer ya salió. El multiplayer ya salió. Okay. Está todo bien, pero ya salió. Este es el multi. Por más que Le ponen beta por las dudas. Y, y se atajaron demasiado. Porque no se siente una beta. Está buenísimo. Tiene un solo problema y es la progresión del pase de batalla para mí. Que solamente progresás re... logrando eh, challenges. Y es tipo, bueno, mata a tres con tal arma. Eh... Claro, como en las
2: cartas del Fortnite. O sea, es como que tenés sí. que cumplir misiones sí o sí para progresarlo.
0: Claro, pero en Fortnite, incluso jugando la partida, vas sumando experiencia para el pase mm. de batalla. Y acá es solamente con los desafíos. He jugado un montón y subí un nivel solo. Es medio ridículo. Sí, es bien. medio ridículo, eh. Es muy ¿Cuánto, dinero, ¿cuánto, quieren, ¿Cuánto quieren que juegue? Como para ah. poder llegar
2: a las últimas recompensas. Claro.
0: claro, pero ni siquiera es de horas. Es como que tenés que hacer algo específico. Y encima hicieron algo que cuando cumplís el desafío no necesitas terminar la partida para que te lo tome. Entonces hay gente que está cumpliendo los desafíos y está yendo de las partidas. Mm. Y, mm, raro. Okay. Bueno. Se puede pasar igual. No, ya sí. dijeron que lo van a ajustar. Ya dijeron que lo van a ajustar. Buena onda, la temporada termina en mayo. Eso sí, eso sí, falta un montón. Pero no me gustó, es lo único que no me gustó. Después tenés las Victim Battles, que son las batallas grandes eh, de eh, equipos... Eh, son 24 jugadores, me parece, en total. Son mapas grandes, pero tampoco es un mapa de un Battlefield. Tenés los vehículos, tenés distintos modos de o asesinar una cantidad de, de enemigos, o controlar puntos. Eh, todos esos modos siempre van cambiando, siempre van variando. Y las batallas grandes es como que te da una una experiencia bastante, bastante alocada de, uh, me subo al Warhawk, empiezo ahí con la metralleta uy, alguien tiene una granada, salto después cuando empezó a usar bien los ítems el gancho está fantástico, quiero que todos los personajes tengan gancho, lo cual sería una locura quizás, pero damos un modo donde todos tengamos el gancho y no sea un consumible que tengo que agarrar eh, lo cual me hace tener mucha fe por la campaña y lo que va a ser el movimiento y las posibilidades de la campaña, mismo con las armas, hay un par nuevas que me encantan eh, hay uno que es como una Magnum gigante con un tambor que dispara como a distancia y se siente como re picante y, y también la quiero usar en la campaña. De hecho, mostraron varios videos con esa arma. Todas me gustaron. Eh, después los mapas, no, no, no de las batallas grandes, sino de lo más arena. Me parecieron mapas muy bien diseñados, que se adaptan bien a capture the flag, a lo que sea que necesites en, en tal o cual momento son mapas lindos de, de aprender de conocer, de saber dónde están los ítems, eh, se generan buenas batallas, hay como los chokeholds lo, los puntos clave del mapa están buenos y como, no sé, es algo que, que, que realmente se siente old school pero en el mejor de los sentidos porque se ve bárbaro, se controla genial, me parece que parece que todo se siente bien a la hora de jugar Halo Infinite Multiplayer, una grata sorpresa, me parece que va a ser el primer multiplayer de Halo para muchas personas por ser gratuito parece que para una nueva generación se va a encontrar con otra onda y como es tu caso, Juan, que como es también mi caso si venís a jugar mucho Destiny medio que te vas a sentir como en casa Hermoso Pero a la vez el Crucible de Destiny estaba siempre tenido por el meta general y por los desafíos y por las cosas que tenías sí, que hacer Sí, estaban las
2: habilidades y sí. todo Acá es más como un shooter, es agarraste este arma agarré esta bomba
0: Exactamente. a y, las fías. Y sí, no necesitas tampoco tener el loadout específico de la vida para poder Realmente tener chances eh, Así que eso me parece que es incluso Hasta más llevadero y efectivo Así que no puedo evitar Recomendarlo, pero De verdad, y creo que es uno de los mejores Multiplayer del año, junto con, con Vanguard en cierto punto Así que fue, fue, fue Un momento que no pensé que iba a pasar Porque la duda era si iba a salir bien Esto de tirarlo, hay un shadow drop de la nada Pero terminó saliendo bien la experiencia está buenísima y la verdad que lo estoy disfrutando, así que métanle, métanle porque aguante. es gratis encima.
2: Aguante, aguante, recontra te hago una sola pregunta y con esto cerramos Sí. un Battle Royale con estas mecánicas ¿te lo imaginás?
0: Sí, me lo jugarías? imagino y... Eh, eh, sí, estoy, estoy harto de Battle Royale, pero, pero sí asumo que en algún momento bueno, no sé, pensé que iba a terminar pasando y todavía no pasó quizás Por eso. pasa quizás pasa, que me lo veo, me lo veo, porque hay Battle Royale de cualquier cosa, pero... Eh, por ahora me parece que estaría, me, me gustaría que agreguen mapas y le metan a esto más combate un Battle Royale.
2: Totalmente, bueno, listo. Eso fue Halo Infinite por Guillermo León. Muchísimas gracias, yeah. Guillo. Muchísimas no, gracias, gracias a a Flor, por comentarnos sobre GTA. Yo les conté un poquito de Pokémon. Nos vemos la semana que viene, como todas las semanas, sí, con gracias. nuevos lanzamientos acá en Malditos Games. Chicos, muchas gracias.
0: No, gracias a vos. Adiós. Oh, no, chao.
1: Gracias a todos.
0: No, esto fue. Malditos Games, el podcast fichinero de Malditos Nerds.